0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Palavra aberta.
0: Vem aí, Eustáquio Ramos e Júnior Moreira.
2: O Palavra Aberta de hoje vai discutir uma das grandes polêmicas depois dessa crise do coronavírus reduzir ou não o isolamento social, reduzir ou não a quarentena. Alguns estabelecimentos comerciais podem voltar às atividades, alguns serviços podem voltar a atender a população, isso para voltar a movimentar a economia. Para falar sobre isso, a gente está recebendo no Palavra Aberta de hoje, o presidente da CDLBH, a Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, Marcelo de Souza e Silva. Marcelo, bom dia, obrigado pela presença.
0: Bom dia, Austá, bom dia aos ouvintes, bom dia aos participantes do, do
3: Palavra Aberta.
1: Recebemos também o infectologista, professor Unaito Pinambá. Professor, muito bom dia, um prazer recebê-lo.
3: Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos.
1: Abrindo a palavra primeiro para o
2: Marcelo de Souza e Silva, uma grande parcela dos empresários, Marcelo, defende essa volta de alguns serviços, alguns setores da economia para voltar a movimentar recurso, evitar desemprego, evitar quebradeira de empresas. Mas não é um perigo na sua avaliação isso nesse momento de grande crise do coronavírus?
0: Bom, é só para lembrar que a CDL desde o início dessa da fala do, da chegada do coronavírus no Brasil a gente sempre pregou que a gente tem que cuidar de vidas esse é essencial, mas a gente não pode deixar de cuidar das empresas e dos empregos. É, quando você fala em cuidar de vidas, eu acho que quem tem que comandar o Brasil neste momento é, é, o, é, o, é o Ministério da Saúde, a área da saúde, os estudiosos. Então eles têm que dar essa orientação cada vez mais firme para a gente. Mas a gente não pode deixar de cuidar de empresas e empregos, porque senão é, vira depois que passar esse período aí tumultuado, a gente vai ter um caos. É muito importante o que o governo fez essa semana, principalmente o governo federal, é, de trazer medidas e que impactam é, positivamente na continuidade do funcionamento das, empre das empresas e na continuidade dos empregos que estão é, que as pessoas que estão empregadas. Então é, demorou um pouco, né? Mas a gente viu que chegou é, a medida provisória que trata dessa desse relacionamento e que ajuda efetivamente ao, ao empresário é que ele consiga pagar, manter esses empregos, manter a sua, sua, sua sua atividade em funcionamento para que a gente tenha esse impacto na economia é menos negativo possível. Então, essa chegada do governo, neste momento, ajuda por quê? Porque estava causando um clima de muita insegurança. Por que todo mundo está pedindo para abrir, querem voltar ao comércio? Porque ninguém estava sabendo como é que ele ia fazer com o seu negócio. É, você tem aí setores é, de comércio e serviços é, impactados enormemente, pessoas de 100% de faturamento, 90% de faturamento, e inviabiliza a empresa a funcionar. Então, esse é o cuidado nesse momento. Mas a nossa orientação, a nossa orientação da CDLBH, e é uma conversa que a gente tem não só em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais, em, no Brasil, é para que a gente siga a orientação é, da, da, da área da saúde. Mesmo a gente vendo que a área da saúde tem um embate também nessa questão do isolamento vertical, do isolamento horizontal. Mas a gente está seguindo o que está falando. É, alguns comércios podem ficar abertos em Belo Horizonte, o decreto do prefeito Calil prevê isso, né, é, o comércio de rua pode funcionar é, e aí tem que ter os cuidados de higiene que a OMS e o Ministério da, da, da Saúde é, é, explicam, orientam. Então é muito importante isso, a gente está com muito cuidado e medindo né, é, essa questão de estar tá o Ministério da Saúde andando junto com o Ministério da Economia, medindo os esforços e vendo qual que é o comportamento do vírus no Brasil aqui no nosso, na nossa população, é importante para que a gente possa ter esse norte bem definido.
1: Professor Unaíto Pinambá, nessa questão toda, quando você coloca essa situação, alguns podem, alguns não, alguns não podem, já algumas tentativas aí de reabertura em algumas cidades, como é que se houver essa situação, é um risco que a gente pode correr daqui a pouco, ou é por aí mesmo, a, a situação agora é de afrouxamento dessas medidas? De forma alguma. Então, eu vou só fazer um histórico, né? Nós tivemos
3: assim a entre, entre aspas, a sorte dessa epidemia começar na China. E nós temos que aprender com o que a China fez lá. Ela fechou a cidade de Wuhan Ela fechou a província de Hubei. Pra vocês terem uma ideia, a cidade de Wuhan tem 11 milhões de habitantes. Né? E, a, e a província de Hubei são 60 milhões de habitantes. Um pouco maior do que o estado de São Paulo. Né? Eles fecharam a cidade, testaram as pessoas, isolaram as pessoas, fizeram quarentena, queriam construir dois... Dois hospitais com mil leitos cada um, hoje eles estão colhendo fruto. Hoje a epidemia está contida, ela está suprimida a epidemia lá, com poucos casos. Se vocês for verem né, nos dados da OMS, é, China com 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, né, com um Estado forte, aí nós temos que falar sobre a questão do Estado, a presença do Estado é, é fundamental para conter essa epidemia. É, eles estão com 83 mil casos. Os Estados Unidos estão tá com 180 mil casos. Felizmente, com um índice de letalidade bem mais baixo que a Itália. Pois bem, se nós temos uma chance frente ao Covid-19, a chance é agora é fazer o isolamento social, não é essa polêmica na saúde. Tem as pessoas que estão na gestão, pelo menos no meu, onde eu trabalho, no IFMG, e onde eu sou do comitê da prefeitura, não tem essa, essa questão, essa, essa polêmica do isolamento. Não existe, eu vou deixar bem claro que não existe isolamento vertical neste momento. É isolamento mais restrito possível se nós, eu repito, se nós temos uma chance de não virar uma Itália, não virar uma, uma Espanha, essa chance é agora, né, caso contrário, vai faltar, sabe o que vai faltar? Não é leito, não, vai faltar, infelizmente, vou falar uma palavra muito dura aqui, vai falar caixão, vai faltar pessoas para levar os, os mortos para serem enterrados, então é isso que tá, nós temos tem que falar, nós estamos, parece que as pessoas não tiveram, não, tiveram, não, não perceberam a gravidade da situação, né, Toda vida vale, nós temos que preservar primeiro a vida. Né? Sem a vida, sem o CPF, já que né, nós estamos falando dessa questão, sem o CPF não existe CNPJ. Então a prioridade nossa é manter o isolamento social. Repito, a chance que nós temos agora é o isolamento social e tem trabalho científico nos embasando dessas, dessas, dessas condutas que nós estamos estabelecendo aqui em Belo Horizonte. Eu vejo muitas cidades do interior de Minas Gerais, né, elas estão relaxando, eu acho que isso vai ser uma tragédia né, uma tragédia, eu acho que quem está escutando a gente a Rádio Teixeira em Minas Gerais é uma tragédia que vai acontecer, é uma bomba relógio que está sendo ligada neste momento se nós não respeitarmos o isolamento social embasados em, te, em, em, em dados científicos, vamos aprender o que, que a Itália, que a China fez de certo o que, que a Itália fez de errado, o prefeito de Milão veio semana passada pedir desculpas porque ele abriu a cidade antes da hora ponto, a outra... outra a outra a medida importantíssima, que também tem dados científicos que nós estamos embasando, é a lavação de mão. A simples lavação de mão com água e sabão não precisa de ser álcool a é 70%. A simples lavação de mão, se 90% da população adere à lavação de mão, com 50% de eficácia e conjunto com o isolamento social, a gente faz frente, a gente combate o Covid. E a outra medida que deve ser pensada urgentemente, né, que é uma medida de saúde pública, é a revogação da emenda constitucional 95, que limita os gastos dos testes na saúde e na educação. E assim a gente pode ver agora, quem está enfrentando a epidemia são as universidades, os institutos de pesquisa, a Fiocruz, a UFMG, etc., e vários outros, bem como o SUS. Então, nós temos que discutir essa questão do financiamento. Mas eu acho que essa polêmica não existe, né? É, só existiria a possibilidade desse isolamento que eles falam cirúrgico, vertical, o nome que você quiser dar, caso nós tenhamos, por exemplo, testagem para todo mundo. Né? Testar todo mundo, testar, identificar quem já teve, identificar quem tem, isolar essas pessoas, testar os seus contatos. Aí seria uma coisa que a Coreia do Sul fez. Né? então nós ainda nós temos essa questão dos exames né? é uma questão estrutural, não é só problema do Ministério da Saúde é uma questão estrutural que nós não temos no mercado para comprar, então para começar o debate eu acho que essa é a minha posição neste momento
2: Professor Unaí, antes de voltar a palavra para o Marcelo, presidente da CDL o senhor falou aí da questão da Itália e da Espanha, que estão vivendo verdadeiras catástrofes em relação ao coronavírus. A, a gente sabe que a medicina não é uma ciência exata, mas pelo que o senhor está falando, se a gente continuar com o isolamento social, como está sendo feito no Brasil hoje, não chegaremos com certeza a uma situação como na Espanha e na Itália, com 900 mortes por dia?
3: Então, é muito.. Eu acho uma pergunta. O que nós estamos querendo com o isolamento social? Nós não estamos. A gente sabe que nós não vamos conseguir eliminar o, o totalmente o coronavírus, vai ser só eliminado com medicamento que nós estamos pesquisando, ou então com a vacina. Pois bem, um dos objetivos principais desse, dessa, desse isolamento é, que, é preparar o serviço de saúde. Em vez de. Todo mundo já, viu, já ouviu falar dessa, dessa fala, né? O tal do achatamento da curva ele é real. Ele, nós precisamos disso. Veja bem, o um exemplo que eu dou. Em vez de chegar 100 pessoas agora no meu, meu pronto-socorro, na, na, na UPA Centro-Sul aqui em Belo Horizonte, em vez de chegar 100 pessoas hoje, essas 100 pessoas vão chegar uma vez por semana. Cada semana chega uma pessoa. É mais ou menos isso que eu quero. Chegando uma pessoa hoje, né, eu vou tratar essa pessoa de forma adequada. Se ela precisar, eu vou colocar ela no respirador artificial, que chama é pulmão artificial, para a população ficar entendendo o que, que é isso. Se chegar todo mundo hoje, eu vou ter que fazer escolha. É, 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 você escolhe como como é você escolhe eu vou fazer, quem mais, abaixo de 50 anos eu coloco um respirador, acima de 60 anos ele vai morrer sufocado no seu próprio pulmão, é isso que eu estou falando então nós temos que achatar essa curva nós temos que preparar, mais evidências vão sair agora, daqui uma semana deve sair mais evidência sobre o uso de medicamento a UFMG e bem com outras instituições de pesquisa estão fazendo pesquisa com novas drogas, inclusive de quimioprofilaxia né? ou seja, eu vou dar o um medicamento para aquelas pessoas mais vulneráveis, trabalhadores e trabalhadoras de saúde, antes de iniciar antes de pegar a doença, por exemplo então é isso que eu estou pedindo, se nós estamos querendo né, é que eu estou pedindo, né? a ideia é essa e mais, é quando as pessoas falam, ah, eu não tenho problema porque eu tenho plano de saúde eu não sou fator de risco, mas veja bem se você não é fator de risco lá não é idoso, é jovem, você está com 30 anos de idade, mas se você tiver um apendicite ou tiver um infarto ou uma angina no peito você não vai ser atendido, você não vai chegar no hospital, você não vai ser atendido daquele apendicite. você pode morrer de apendicite. imagina isso, você pode morrer de infecção urinária, porque não vai ter gente para te atender você pode morrer do infarto, você não vai ter CTI para você, então quando eu falo que a gente tem que conter essa epidemia agora, porque o serviço de saúde ele vai ser ele vai estar é, 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 tá super povoado agora, né? ele vai estar tá super dimensionado o número de pacientes no seu, da sua capacidade no mundo inteiro então a gente pede a isso, que é, as pessoas fiquem em casa né? vamos conter essa epidemia, vamos espalhar vamos pensar, vamos falar assim, vamos espalhar esses casos todos ao longo dos anos ao, desculpa, ao longo dos meses né? essa questão que foi levantada da economia ela é importante, óbvio, é importante, mas é aí que entra o papel do Estado a, 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 a Câmara aprovou a renda mínima básica, né? a gente pode discutir a questão da, de, de anistia na conta de telefone, de água, luz aluguel, o que for, mas assim, a vida assim, se perdeu, acabou se a pessoa morreu, morreu, não tem mais, é mais. O CNPJ, ele pode recriar. E vai, e vai ser recriado, e vai ser reerguido. Eu comparo como sendo uma guerra. Nós tão, olha, nós estamos numa guerra, é uma terceira guerra contra o um né? É, e o que a gente percebeu depois da, terceira, da segunda guerra? Houve uma expansão da economia. Né? Olha só, a gente não está querendo nenhuma mudança, nenhuma coisa mudança. Do, quer dizer, seria interessante mudar o um modelo econômico, de fato. Né? Mas se a gente não preservar a vida, a gente não preserva nada, nem o um modelo econômico nome ser preservado, até é isso que eu
1: estou falando Deixa eu passar a palavra aqui pro presidente da CDL, Marcelo Souza Silva. Uh, presidente, a gente fica pensando e, e captando a fala do senhor, a gente nota que, que, que vocês da CDL, os empresários, têm uma certa concordância que nesse momento é importante que se feche a maioria dos comércios, a maioria das lojas. Mas há uma fala também, isso, que é de que já vamos começar a planejar a reabertura daqui um tempo. Como que o senhor vê isso? Como é que está sendo planejado para pensar essa reabertura daqui um tempo do comércio e das lojas de Belo Horizonte?
0: Olha, João, é, eu queria deixar bem claro eu comecei a, a minha fala falando o, exatamente o que o professor Nair está falando, a gente tem que cuidar de vidas e quem tem que definir as ações nesse momento é, são a, é, a, é a área da saúde, né? os estudiosos da saúde, é, o que acontece é o que eu falei, a gente ficou faz... as empresas ficaram fragilizadas por causa dessa não atuação firme do governo e aí são todos os governos, é, em Belo Horizonte a gente viu no primeiro momento é, o, o, o prefeito Calil tomando atitude com alguns impostos, depois algumas taxas, mas a gente precisa que todos agentes que participam de uma empresa deem a sua contribuição. Né? A gente fala isso, é, o, o próprio empregado, o governo, o empresário, o fornecedor, o dono do, do, do imóvel, todos nós precisamos estar envolvidos para que isso aconteça e a gente está vendo isso acontecer. Eu acho que demorou um pouquinho e isso assustou é, professor Nai, isso causou esse movimento de falar, olha, eu estou em casa, minha empresa está lá, eu estou com 20 funcionários, eu tenho que pagar a folha salarial agora, né? segunda-feira agora é o último dia para pagar a folha de salário, e o que, que acontece? Eu não sei o que, que eu vou fazer. E muitas empresas demitindo, né, essas pessoas desamparadas, e depois para retomar esses empregos, muito difícil. Então acho que causou esse grande clima aí de... de de preocupação e que veio com essa questão, olha, vamos, vou voltar a funcionar o meu negócio. A gente orientou e muitas empresas estão fazendo isso, principalmente as lojas, estão usando é, outras, outros canais é, de venda, não só loja física, canais é, digitais, a gente está acompanhando toda essa legislação, informando. Eh, eu estou participando do comitê gestor do governo do estado e levando essa preocupação. E lá nós temos muito firme, e o governador também já se posicionou uhum. nisso, que não vai fazer nenhuma medida sem a área de saúde estar orientando. Então estamos, estamos todos nós nessa força. O que o Júnior falou é isso, que nós estamos preocupados. Daqui dois meses, três meses, quando a gente retomar, como é que a gente pode trabalhar agora? O que a gente pode estar fazendo agora para que a gente retome com o menor prejuízo possível ou a menor lesão possível no setor econômico?
1: Vocês pensam em três meses, presidente?
0: É, a, a gente está falando em dois meses nesse primeiro momento, mas é, é, a, 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 própria, a própria área da saúde, os estudiosos, podem né, pensam nisso também, nesse, nesse período mais longo, um pouco, até para essa curva, como o professor citou aí, para ela ficar achatada e a gente não ter esse boom de procura aí da, 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 da rede hospitalar, né? e o não atendimento aí de vários casos, a gente preocupa com isso também, é, então a gente tem essa preocupação, a gente está informando, a gente está pedindo aos, aos, aos empresários que é, revejam seus negócios, revejam seus custos é, formem é, equipes de vendas diferenciada, entre em contato com o seu cliente, se não conseguir fazer a venda agora, mas pelo menos mostrar para ele que a sua empresa funciona, está aberta, e na retomada ele vai estar lá para atender, cria esse relacionamento é muito importante, a gente voltando aqui para o lado do comércio, que as pessoas, os empresários, é, busquem fortemente o relacionamento. O relacionamento com o cliente, de todas as maneiras possíveis, é muito importante e vai ser o grande, é, o grande fator de voltar cada, cada empresa a se dar bem aí na, na retomada da economia. Agora, eu gostaria de reforçar isso. É muito importante a atuação do governo. Né, dos governos e é muito importante que essa informação, professor Nai, chegue de forma clara para as pessoas, né? Nós estamos nós estamos hoje num mundo que a informação é, ou a notícia, né? Vamos dizer aí porque vocês os jornalistas sabem muito isso, a informação que não é útil, né? As fake news que estão chegando, elas uhum. com um quadro que o empresário está de tristeza, porque às vezes tem gente que trabalhou 30, 40, 50 anos naquele, naquela empresa e está vendo ali ter, desmoronar né, na sua frente ali sem uma solução, sem uma luz. Então a gente precisa... Que essas informações úteis cheguem, é o que a CDL está fazendo. A gente não solta nada, é, não deixa correr nada no meio nosso, nosso público, é muito grande, é sem ter uma avaliação, sem ter um estudo, sem ter um conceito jurídico ou um conceito técnico primeiro. Então a gente está com muito cuidado. Isso eu acho que as, as entidades estão fazendo essas estão essa, tendo essas lideranças, né? tá tendo essa liderança. Eu acho que é isso, a gente se preparar, as empresas se prepararem para essa retomada, a gente conseguir fazer com que ela venha de maneira tranquila e muito rápida para a economia voltar ao crescimento que estava, ao, estava um pouco crescente, pouco mas crescente, então muito importante
2: Ô Marcelo, só mais uma questão você disse aí, destacou que vocês vão seguir o que determinam as autoridades de saúde, o importante é a vida nesse momento, preservação da vida mas, neste momento você acha que as medidas determinadas pela prefeitura ou pelas prefeituras, pelo governo do estado, são muito rigorosas? Há algum tipo de estabelecimento comercial que hoje poderia voltar às atividades?
0: Olha, não não, é, é assim, você tem casos no interior de Minas Gerais que o prefeito mandou fechar o comércio como um todo, deixando só é, drogarias, é, só o que está se falando que é essencial, alimentação, supermercados. A gente acha que tem alguns setores é, que, que aqui em Belo Horizonte não é o caso, que podem funcionar, que no interior podem funcionar também, por exemplo, material de construção. A, a, quando começou o decreto em Belo Horizonte na quarta-feira, se não me engano na sexta-feira, me liga um dono um proprietário de, de loja de material de construção falando, olha tem um hospital aqui do, meu, do lado da gente aqui que está precisando de um produto que parece que estourou um cano de água e a gente precisou unir três lojas aqui para socorrer porque senão ele ia fechar uma ala então tem, a gente está conversando isso o que, que é que precisa ficar aberto tá certo? aqui em Belo Horizonte, a gente, o decreto teve esse cuidado, é, o que precisa ficar aberto e como vai ficar aberto, como funcionar. Né? Você está vendo hoje, quando você tem as drogarias funcionando, você tem é, os supermercados funcionando, a gente já tem um volume grande de gente trabalhando, funcionando. É, e você tem um monte de gente, as pessoas também, que precisam ser orientadas... <risos> Eu, esses dias eu estava na rua com, com, semana passada, retrasada, a Guarda Municipal, não entendendo o decreto do prefeito, mandando fechar algum tipo de estabelecimento que não estava obrigado a fechar. Eu falei com eles, olha, é muito mais importante para nós neste momento que você cuide das pessoas que não podem estar na rua, no, né, no meio de, de, de ou aglomerações, do que isso que você está fazendo, que as lojas estão vazias, não tem ninguém. Então a gente precisa que essa informação chegue, os cuidados, né? O, o pessoal da AMI, os supermercados, reclamou com a gente que a, os supermercados abriram horários diferenciados para receber as pessoas do grupo de risco e as pessoas vão o dia inteiro, eles não, não e eles não têm autoridade para falar para a pessoa, você não pode então eu acho que tem que ter um esforço maior, a gente está conversando, é, a, 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 em Belo Horizonte lojas não estão é, proibidas de funcionar, lojas de ruas, desde que mantenha as orientações de higiene, desde que mantenha não aglomerar, né, é, desde que dê tratamento diferenciado para quem precisa ter tratamento diferenciado, atendimento diferenciado. Então eu acho que é, que é isso, é, a gente está funcionando minimamente, né? o, é, essa semana a gente viu uma imagem da, da SEASA em pleno vapor e cheio de pessoas. Então a gente precisa ter a, as autoridades ajudando nessa orientação. É o que a gente quer. É o funcionamento mínimo do comércio é possibilitado é, dentro das condições é, que são permitidas, né? De, desculpa, que são orientadas. a é, Atuação dos governos muito forte é muito importante isso e também é, é, a gente fazendo, cada um fazendo sua parte, né? Muitas empresas hoje já se adaptaram ao home office, é, estão fazendo venda por, não faziam venda por canais eletrônicos, é, internet, WhatsApp, o, 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 é, business. Então, assim, a gente está orientando isso tudo e acompanhando essa questão. Mas há uma pressão, sim, né? Há uma pressão. Eu, nós fizemos uma enquete essa semana. É, Agora, na CDL, 50% dos associados querem abrir, 50% não querem abrir. Há esse embate porque a informação, quando chega, ela chega com dúvidas e as pessoas é, também, a gente tem que entender esse lado humano das pessoas, elas querem né, que o seu negócio é, funcione até para ela ter a renda, renda, ter a renda disponível para os funcionários, porque ela não quer ver acabar. Mas a informação... É, professor Naí, que a gente está passando é uma formação totalmente dentro dos critérios das áreas de saúde.
1: Professor, eu fiz a, a pergunta para o presidente da CDL, Marcelo Souza Silva, no sentido de que eles trabalham com a expectativa de quantos meses de fechamento? Ele disse aí três, quatro meses. Os profissionais de saúde, como o senhor, os pesquisadores, trabalham com qual período de confinamento é, dessa forma que a gente está vivendo hoje?
3: Tá. É, então, só eu concordo com, com o Marcelo, né? Nessa questão que o Estado tem que ser um Estado mais forte mesmo nesse momento. Eu acho que o Estado, essa questão da, vai ser, ser rediscutida esse papel do Estado, a gente pode voltar nisso depois. Né? Mas essa pergunta do, né, é, que você faz é que a gente está brincando no comitê da UFMG ontem, tivemos reunião, é a pergunta que vale um milhão. Né? A gente não sabe então o que a gente pode, a, gente tá, a nossa esperança assim, como eu falei, a gente ainda está dando as cartas, a gente pode dar as cartas frente a essa epidemia então a nossa, nossa esperança é que como eu disse, a gente tem que aumentar a testagem das pessoas suspeitas né? é, então isso é uma questão estrutural, o mercado não tem número suficiente, então se vocês ter uma ideia o Brasil, há umas duas semanas atrás, eu tenho esse dado, mas eu lembro mais ou menos o Brasil estava fazendo 13 testes por, por milhão de pessoas a Coreia do Sul fez 900 testes por milhão de pessoas. Né? Então, eles testaram muito. Então, nós temos que reestruturar essa questão do testagem ver, e separar as pessoas. Acho interessante isso. Esse tempo que nós vamos ganhar... Que eu não sei, eu, não, eu já, já, te, já te adianto. Eu não, eu não sei o prazo que nós vamos estar para esse, esse isolamento. Esse tempo, ao longo do tempo, nós vamos conseguir fazer testes, conseguir é, é, comprar equipamento de proteção individual para a equipe de saúde. Né? E sempre começar a separar as pessoas mais vulneráveis, que já teve quem não tem e quem já está imune. Então, por exemplo, a gente já tem um contingente de pessoas, né? A gente saber que tem um contingente de pessoas que já, tá, que já teve infecção, com poucos sintomas, já tem anticorpo contra aquela infecção, essa pessoa pode e deve voltar para o trabalho, por exemplo. Então, é, é, eu acho que ao longo dessas semanas, agora, a gente vai começar a calibrar, né? Calibrar como nós vamos se suportar daqui a quatro semanas, daqui a três semanas, né? Então, eu acho que vai ser o, essa, essa resposta, vai, ela vai vir ao longo do tempo, ao longo da, dos dados epidemiológicos. O meu receio, sabe, gente, é, é assim, agora é, é um receio real, é que a gente vai querer voltar, vamos dizer que dá pressão econômica, entendo essa pressão, essa, essa, essa preocupação do, do, do colega Marcelo aí, mas eu, 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 eu meu receio, agora assim, muito é, com dor no coração, assim, daqui três semanas talvez a gente mesmo se as pessoas quiserem quer dizer alguém alguém que, que querer voltar a população não vai querer sair de casa porque o, o horizonte que que está na nossa frente assim, é um horizonte catastrófico né eu viu esse que tem um morro de medo desse horizonte que se vislumbra horizonte que é da Itália horizonte que daqui é da que é da que é da Espanha não horizonte que é da Alemanha que é horizonte que foi da, da Coreia do Sul sabe então eu acho assim eu repito por mais difícil que seja para os empresários, essa questão da sua empresa e tudo, é, eu acho que a gente tem que levar a questão do isolamento social muito a sério. Aí volta a fazer um apelo, né? eu, tenho, assim, eu tenho colegas do interior de Minas Gerais, né? eu tenho colegas que estão no Vale de Aquitinhonha, é, falando a pressão grande que os prefeitos estão sofrendo, não só lá no Vale, mas em toda a cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, para voltar, né? E eu acho que isso vai ser um baita tiro no pé, né? Eu acho que as pessoas vão ficar... Eu, 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 eu tenho muito medo, né? Assim, eu já enfrentei a epidemia da HIV, já enfrentei a epidemia da febre amarela, do H1N 1 2009, da zika, riqueticiosa, o surto de aqui em Belo Horizonte, a gente, né? quando eu falo eu, nós, né? Nós médicos infectologistas, né? É... Mas dessa, eu acho que essa é para valer. Né? Se a gente não tem uma resposta à altura, e assim, é isso, a gente está diante de um cenário completamente novo, né? O mundo não vai ser mais o mesmo depois disso, né? A gente tem que ter, saber que nós estamos diante de uma coisa muito grave, muito grave, e que se a gente não fizer nada, não conter essa epidemia, volta a repetir. Vai faltar né, respirador, vai faltar caixão, né? Vai faltar quem vai enterrar os nossos mortos, nossos queridos. E toda a vida vale, né? Toda a vida vale. E a gente tem que cuidar dessas pessoas, né? Professor, dentro disso que o
2: senhor está falando, o senhor acha que as medidas de isolamento social devem ser ainda mais rigorosas, devem ficar ainda mais firmes neste momento, ou da forma que está, está suficiente?
3: Então, é, essa questão é muito importante, eu volto a repetir, é, nós temos que aprender com o que a China fez, né? É, a cidade de Wuhan, eu já falei, 11 milhões e meio de habitantes, ela fechou, eles, eles dominaram, eles conseguiram vencer a epidemia, né? Lá, logicamente, o regime é completamente diferente Não dá para colocar tudo né Que eles fizeram lá na no nossa realidade Mas eu acho que a gente tem que manter O isolamento nós vamos que é, A gente tem rediscutido A cada reunião do comitê, tanto na FMG Quanto na Prefeitura a, 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 Qual o momento seria ideal, a gente não tem essa resposta né Eu, eu acho que Se a gente tem né Uma um, uma chance frente a essa epidemia Eu acho que Minas, Belo Horizonte Principalmente Belo Horizonte, saiu à frente a gente fechou, hoje faz, acho que não me engano, duas semanas que nós tentamos fechar. Eu tem sentido que as pessoas estão relaxando no isolamento social, né? Eu repito que essa palavra é muito ruim, mas é, é o que nós temos hoje, né? Então, se a gente se a gente vai querer enfrentar essa epidemia, né, de forma menos traumática, é manter o isolamento social. e Repito, é, é o tempo que nós vamos estar tá ganhando. Interessante, vou repetir isso é quando o isolamento social, o isolamento social vai vai nos dar prazo para nós, da área de saúde né? as universidades demonstrar algumas, algumas medidas né? por exemplo vai, ter, vai sair um estudo recente agora sobre o uso profilático da cloroquina outros medicamentos para tratar, tratar, tratar o coronavírus o um avanço na, 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 no desenvolvimento de vacinas né? e também os serviços de saúde vão ser mais, mais estruturados está né? faltando EPI, que é a máscara luva, gorro, que a indústria não está conseguindo produzir nós temos que proteger essa, essa população que vai atender, está na frente. Então, esse tempo que nós estamos tentando ter com esse isolamento é esse, é um tempo precioso aí eu falo também assim para a população que não se considera no risco, ah eu sou jovem parece que não vai ter nenhum problema, é verdade o jovem não vai, não vai ter nenhum problema com o coronavírus, mas veja se, eu, se o serviço de saúde estiver lotado de pessoas com suspeito de coronavírus se essa pessoa é jovem tem um acidente de carro quebrar uma perna, tem uma cólica renal tem um apendicite, tem uma infecção urinária ela vai morrer porque não vai ter onde ela atender, ser atendida e vai estar todo mundo voltado o coronavírus então vocês vejam que é, é todo, ou, ou a gente salva todo mundo ou não salva ninguém, vai se salvar então é esse que eu estou falando assim. repito, acho que eu concordo com, com o presidente da CDL, o, Mar, o senhor Marcelo assim, eu acho que o Estado tem que ser mais proativo aí, ele tem que essa, essa renda mínima tem que sair do papel né já foi aprovada a gente tem que rediscutir o papel do Estado, né? o Estado, acho que é interessante essa discussão, acho que o mundo inteiro tem uma chance de, re, de, de reposicionar nesse capitalismo selvagem, desigual e injusto, né? é, rediscutir essa questão da, da, do papel do Estado, o Estado tem que se fazer presente, o Estado que salva as vidas, quando ele sai, as pessoas morrem, então o Estado quando tira dinheiro da saúde e da educação na né, emenda constitucional 95 ele está matando as pessoas né, vai dificultar o acesso à saúde à educação, e educação a gente sabe que são bens é, é, não pode ser mercantilizados esses essas dois pontos né, da economia não pode ser mercantilizado nem a educação nem a saúde, então nós vamos ter que rediscutir o papel do Estado, o Estado sim, sabe eu concordo com o Marcelo, tem que ser mais forte tem que fazer, se, fazer, se fazer presente né? reestruturar o financiamento do SUS reestruturar o financiamento das universidades dos institutos de pesquisa eu acho, para terminar minha fala que a gente está numa posição privilegiada a gente está longe da China como se fosse, eu, eu tenho falado que é como se fosse um tsunami eu vi o tsunami acontecer na China chegou Ele bateu, causou pouco estrago na Coreia Pouco estrago na, assim, em Singapura Arrasou o Irã Parece que o Irã está numa situação muito delicada A, a Europa, ela, alguns países Não, não souberam né, enfrentar o tsunami se assim, Vacilaram né, eu Repito, a Itália, a Espanha teve um, Não sei o que aconteceu nesses dois países né, Eles tinham tempo de Quando você tem um tsunami, o que, que você faz? Você corre as montanhas, né? Eles é, tinham um tempo para correr para as montanhas, parece que não correram. né? É, esse nosso correr para as montanhas é isso, é, lá, é fazer o isolamento social, lavar as mãos e ganhar tempo. Nós temos que ganhar tempo para, inclusive, ter mais evidências científicas e usar certos medicamentos, por exemplo, a hidrocloro, né? A gente vai ter mais noções sobre, esse, sobre esses, esses dados científicos.
1: Presidente Marcelo, é, para a gente fechar em linhas gerais as suas considerações aí.
3: É, eu,
0: eu queria reforçar isso, né? é, é, a gente está concordando todos nós que temos que cuidar de vidas e eu concordo eu com o professor Unaí, é, qualquer vida que perca é muito ruim, quando está distante uma vida, uma pessoa que morreu longe de você é, é distante, mas quando chega muito próximo as pessoas começam a sentir isso muito mais forte, a gente não quer isso, né? a gente quer evitar isso. O que nós precisamos mesmo é dessa efetividade, é muito importante isso, é, decretos, é, medidas provisórias, legislações são feitas e a efetividade de chegar, rapidez, agilidade para que isso chegue na ponta. Né? É, nós estamos, é, é, aos ouvintes, nós estamos é, acompanhando e nós estamos dando a nossa contribuição. Aqui em Belo Horizonte o comércio está praticamente fechado há duas semanas. É verdade, a gente atendeu de imediato o pedido, a gente começou a conversar, as, as lojas que puderam ficar abertas estão é, é, tendo a, a, a condição de higienização tanto do consumidor, da própria loja e dos seus funcionários, né? os atendimentos que estão ocorrendo, a gente está vendo aí é, os supermercados nesse momento sendo muito procurados, as drogarias com um cuidado totalmente especial na, na, no tratamento dos, dos clientes, mas a gente precisa disso que, que o professor Naí falou, a gente precisa de esperança. Né? A gente precisa que os testes aconteçam, a gente precisa que medicamentos sejam testados e venham com essa eficácia e a gente precisa que a estrutura da saúde tenha é, essa melhora que a gente, e a gente aprender que nós temos constantemente que, que investir em saúde e educação, que é o melhor, é o melhor caminho para todos nós. Então é isso, é, é, agradecer a vocês, parabenizar a Rádio Itatiai pelo serviço que faz de qualidade né, nós precisamos, vocês e vários veículos de comunicação, mas a Itatiá é diferenciada, a gente sabe disso e, e falar que nós estamos aqui é, professor na e todos os ouvintes seguindo as orientações da área de saúde, a gente precisa ter esse horizonte aí menos nebuloso para que a gente possa é, fazer com que as estratégias de ação é, das empresas continuem para a gente continuar é, com as empresas abertas, gerando emprego e distribuindo renda muito obrigado
2: nós debatemos no Palavra Aberta de hoje a discussão sobre a possibilidade de flexibilizar ou não o isolamento social, a quarentena. Recebemos o presidente da CDLBH, a Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, Marcelo de Souza e Silva.
1: Marcelo, um abraço, obrigado pela presença.
0: Muito obrigado, um bom dia.
1: Conversamos também com a infectologista, professor Naito Pinambas. Professor, muito obrigado pela gentileza, um abraço o senhor.
3: Um abraço, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa da Itatiaia.
1: Bom dia. Bom dia.